0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しま
0: す今日のテーマはこちら
1: 日本の今へのレールは30年前に敷かれていたのか一昨日公開の外交文書から浮き彫りになったこと
0: まあ、恒例ですが外務省がおとといの水曜日極秘扱いだったものも含めて作成から30年が経過した外交文書を公開しました黒塗りで伏せられている部分もまだありますがそれでも今回公開された外交文書は1989年から91年に作成された18ファイル7319ページにも及びます
1: この文書の中身私もとても気になっていました。
0: あの驚きの歴史がてんこ盛りでこれらを読むと今日の世界と今日の世界と日本に続くレールがすでに30年前に敷かれており歴史のこうしたい流れが続いてきたんだっていうことが浮き彫りなんですね。えー、なので今日はこの外交文書が白日のもとにさらした興味深い歴史的事実の数々を紹介したいいと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深掘り3兄弟」ぜひお聞きください今日の深掘り
1: 町田さんまあ、この番組は経済ニュース深掘りですから、特に経済関連で興味深いものから紹介していただけますか
0: 。はい、そうしましょう。あの1990年には2度の日米首脳会談が開かれているんですが、そのうちの1回目が90年3月にカルフォルニア州パームスプリングスで開かれた海部総理とパパブッシュの会談です、はい。手立て、つまり通訳しか入れず首脳同士だけで行われる差しの会談で、どんなやり取りが行われたのか、外交文書から紹介しましょうね。はい。この時代背景ですけど当時の日本が、えー、製造業を中心に圧倒的な国国際競争力を誇り世界第二の経済大国としてて輝いていた時代です逆にアメリカは巨額の対日貿易赤字に苦しみ議会では日本に対する強硬論が吹き荒れていました。
1: そんんな時代があったととは今からとても想像できませんねそ
0: うですね。でこの貿易摩擦解消のために日米両国は日米構造協議っていうのを前年つまり1989年から始めたものの交渉が難航してました。で一般的には軍事大国アメリカが自国の核の傘の下にいる日本に対し一方的に情報迫ったと思われがちなんですが、えー、実際にはそういうイメージとはだいぶ違っていたことが今回公開された文書で明らかになってますどういうことかというとパパ・ブッシュは3月2日の第1回会談の冒頭であえて手立ての機会を持ちこれは私的な会合なんで自分の懸念を伝えたい。とししして、えー、保護主義への懸念を表明しましたそして自分は全力でこうした動きまあ保護主義と戦っていくし日本が構造協議でアメリカに要求したことの実現にも取り組んでいくが一方で、えー、友人であり直前の選挙でより強固な指導者となった、えー、海部総理にも自分の戦いを助けてほしいとした上でスーパーコンピューター半導体衛星など個別分野を列挙して低止勢でお願いするスタンスを取っていたっていうんですねでこれこの時直前の記者会見でもある女性記者がパパブッシュに大統領は総理に厳しく当たるのかと質問してたんですけども手立てのところでは自分は総理の訪米中に総理を困惑させたり困難に追い込むことは決してしないとまあそんなことまで強調してたそうですよ
1: 、えー、アメリカも結構礼儀正しかった時代があるわけですね
0: うん、でもね僕からすると海部さんってとっても頼りない総理っていう印象が強かったんですけど、はい、そんな人でも1990年当時は日本が結構言いたいことを言えたそういう時代だっていうことの方が驚きでしたね、えーで、えー、経済力の衰退が著しい今日日本の発言力が低下したというふうに解釈するべきかもしれませんね構造協議は90年3月の日米首脳会談を受け3ヶ,月後、えー、3ヶ月後に日本が公共投資の拡大と使い道の見直しによって貿易赤字を減らすことなどを盛り込んで、えー、合意して決着しました。ここののの時日日本本がががその後10年間に総額430兆円を支出するとと、えー、約束したことが日本の財政が向上日常的な赤字に転落する原因の一つになったことも見逃せないと思いますまあ、財政赤字へのレールが30年前に敷かれで他のばらまきも相まって、えー、歴代総理が軌道修正できずにここまで深刻になったそういう事実が否定できないんですねでは続いて注目すべきことは何でしょうかえー、1990年の2回目の日米首脳会談つまり9月にニューヨークで行われた会談で自衛隊の海外派遣の実現へ向けてアメリカかかかから強い圧力がかかったことでしょうか、うんはい、当時極秘とされた、えー、9月30日付の外務省公電によるとパパ・ブッシュは首脳会談の冒頭でいきなり日本の憲法上の制約は十分理解しているとしながらも日本が自衛隊を中東における国際的努力に参加せしめる方法を検討中と承知しておりそのようなな対応が有益だと申し上げておきたいと発言してるんです、ね、でこれに対して海部総理は当時、えー、政府内で検討していた国連平和協力隊創設構想に触れて自衛隊そのものではなくて協力隊に、えー、日本全国から隊員を募集し資金のみならず共に汗を流す協力を実現したい。当時ましたしかしその一方で日本人は武力の使用または武力紛争への関与は行えない旨決意している現時点では非戦闘非軍事のあらゆる協力を実現する方向で努力しているという以上には説明しえないと述べてます。まあ自衛隊としての派遣ではないし任務に戦闘は含めないとまあ釘を刺していたっていうんですねで当時外務省は総理の同行記者団に対するブリーフィングでパパブッシュによる自衛隊の派遣要求があったことを隠していてその後アメリカ側が、えー、自衛隊が、えー、武力を使わずに輸送後補支援医療に活躍すれば世界に歓迎されるだろうと、えー、事実上の派遣要請をしたっていう報道が出たんですけどもそれについても外務省は、えー、自衛隊の分野についいいてて派遣を要請されたたとととうことはないと否定してきた経緯があります
1: 、うん、日本政府としては国内でアメリカへの反発が強まることを恐れたんでしょうが今回公表された文書で国家が虚偽の説明をしていたことが証明された
0: で話を90年当時に戻すとこの時海部総理がパパ・ブッシュに説明した国連平和協力隊創設法案案は野党の抵抗で廃案になりましたで結局湾岸、えー、危機では日本は多国籍軍に、えー、およそ1兆7500億円の財政支援をしたんですけど、うん、国際社会,から社会からは小切手外交と揶揄され金で国際的な責任を免れるものだと強い反を浴びてしまいました。えー、それで、えー、人的貢献を求める声に行使しきれず湾岸戦争の停戦後の91年4月になって、えー、海上自衛隊の掃海艇6隻をイラクが付設ししたたい除去のためプルシャワンに派遣していますちなみに、えー、自衛隊の本格的な海外派遣を可能にする PKO 法、えー、国連平和維持活動法協力法が、えー、成立したのは宮沢政権に代わってから翌1992年6月のことでした。以後何度も自衛隊が海外に派遣されることになったわけですまあ、今回の外交文書の公開ではその端緒がアメリカの圧力だったということを示す貴重な資料が出てきたと言えます
1: ところで中曽根元総理の活躍も記されているんですか
0: 。はい、あの今回イラクがあの湾岸危機で日本人二百十三人をいわゆる人間の盾として人質にしたことをめぐって行われた中曽根元総理とイラクのフセイン大統領との会議記録が、えー、公開されました。はい、まあそれによると、えー、中曽根氏は会談でまず、えー、日本は平和国家として平和的解決のために努力したい憲法改正もしてないし自衛隊を戦闘に参加せさせるものではないと中立的な立場にあることを力説次いでアメリカのブッシュ大統領は元来臆病な性格で自分一人では武力行使を決断できないで中曽根氏自らがアメリカのカーター元大統領やドイツのブラント元首相と会談し戦争回避に努めると語りかけてまあ、イラクが喉から手が出るほど欲しかった和平交渉の仲介者。になる姿勢を示して日本に恩をを売るのが得策だと示唆人質解放を働きかけたっていうんです、ねんまあイラクに非はないと主張するフセイン大統領に対し中曽根氏は「アメリカ人っていうのは一旦カットなると前後の見境がつかなくなる時としてティーンエイジャーみたいになるところがあるのが困る」などと述べてフセイン氏の笑みを誘った。笑いを誘ったと言います、えー、そして中曽根氏は上機嫌になった不正義氏,氏に案内されて別奥の別室で手立てに臨んだって言うんですね
1: あのう正義大統領相手に堂々としていますよね、うん、こういった日本の総理の姿しばらく見ていないような気がするんです
0: 、ね、なかなかいませんよね、うんうん会談の2日後イラクから一部の日本人を解放する方針が伝えられイラクのラマダン第一副首相が中曽根総理との交渉を評価してのことだと明かしたことも記されています。この時は74人の人質が解放され日本に帰国されましたこのあたりのことを記した外交文書を見ると武力行使ばかりが NO ではなくて平和主義ならではの交渉もやり方によってはかなり効果があることを実証しており大変興味深いですよね
1: 本当にそうですね
0: えー、あとといいくつか歴史的に面白いと思った事実を紹介しておきますね、はい、あの第1990年3月の日米首脳会談で海部総理はパパ・ブッシュに「中国当局が89年に民主化運動を武力弾圧した天安門事件は人道上大変よろしくない」としつつも総合的に情勢を見て、えー、慎重に判断していきたいと今後のことについて述べ90年11月の円借款凍結解除に向けてこの段階でアメリカに根回しをしていたことが明らかになりましたでこれに対しパパブッシュが、えー、中国が開放化の方向に進むよう日米協調でやっていきたいと外部総理に同調したことも記されています、うん、まあ、歴史に異布はないんですがこの時日米両国が中国の人権問題についてもっと厳しい立場を取っていれば中国が今のような中国だったのかこの両国の対応もその後の流れを決めた歴史的なターニングポイントだったと思います、うん
1: 確かにそうですね
0: あとね本当に紹介したいこといっぱいあるんですけどあえて第2って言うと南アフリカの反アペルトヘイト運動。のことだととだだ思思いいまますす、うん、アパルトトヘイト運動だと思います日本政府は国家転覆罪に問われて28年間の獄中生活から、えー、解放されたばかりのマンデラ氏を招待して世界から注目を集めていました、うん、ところが10月29日の海部総理との会談でマンデラ氏が所属する生徒への資金援助を、えー、求めたところ海部氏に外国の特定政治団体への助成は困難と断られマンデラ氏が手裏で帰るのは残念だと嘆いたっていうんですね。あの天安門事件の下りもそうですが人権問題について昔から日本政府は鈍感だったんだなとで30年経ってもあんまり成長してないんだなと、まあ、僕はたた。めが出てししままいました以
1: 上今日は「日本の今へのレールは30年前に敷かれていたおととい公開の外交文書から浮き彫りになったこと」と題してお送りしました。さて今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深堀りはどうなる来年の日本経済というタイトルで日本経済研究センターの岩田和正理事長に町田さんがインタビューしますもう来年の話になりますが<笑>来年の経済どうなるんでしょうね
0: あのねやっぱりその上振れ要因ってあんまりなくてね、はい、一方で下振れ要因がかなり深刻なんだっていう話を岩田さんが話してくれるんじゃないかなと期待してます<笑>詳し
1: くお聞きしたいと思いますそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さ
0: ようなら。